0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Teacher Lemonade. Eu sou o Tiago Barbieri e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre as aulas simultâneas. Muita gente chama de aula híbrida, vou explicar também por que não devemos chamar de aula híbrida. Mas são aquelas aulas que o professor fica na sala de aula com parte da turma e a outra parte da turma está acompanhando a aula através da plataforma de videoconferência. Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de aula, fica ligado aqui que nós vamos conversar depois da vinheta. Houston, we have a problem. Legendary! Five, four, três, two, um. Yes! So crazy right now! Teacher lemonade. That's all. Bom, pessoal, como eu falei antes da vinheta, o que são aulas simultâneas? Muita gente, antes de eu falar uh, melhor sobre elas, chama esse tipo de aula de aula híbrida, mas é um erro, porque a aula híbrida, uh, ou também o blended learning, é um conceito muito forte da educação que combina aula presencial e aula uh, online, mas não como está acontecendo hoje por conta da pandemia em algumas escolas. No conceito do blended learning, uh, existem, na verdade, vários modelos, várias práticas. A, a turma, ela está no mesmo ponto, ou seja, uh, muitos estão na sala de aula, na verdade, todos estão na sala de aula, uh, no, no momento que a aula acontece presencialmente, e tem uma parte aí da, do curso, do programa, seja lá o que for, que acontece de maneira online, no tempo de cada aluno, né? Uh, então, isso sim é uma aula híbrida. Agora, o que está acontecendo hoje em dia, já desde o final do ano passado, e, e principalmente aqui no Brasil, tende a, se, uh, tende a se acentuar muito, são aquelas aulas uh, que eu estou chamando de simultânea, porque a verdade é que não existe um nome ainda para essa nova prática. Então, aí o professor ele fica com parte da turma na escola e a outra parte em casa. Algumas escolas deixam o aluno optar se ele quer assistir presencialmente ou se ele quer assistir online. Outras escolas estão até dividindo as turmas. Em um dia, parte da turma vem e assiste presencial, no outro dia ela assiste de casa e vice-versa. Então, esse é um formato que a gente tem muito pouca informação. Ele surgiu como uma demanda aí da pandemia, como eu já falei, uh, mas a gente não, não tem uma, um approach aí por trás... Uh, foi uma coisa que surgiu porque as escolas foram forçadas a, a ter novas soluções aí para uh, oferecer para as turmas, para oferecer para os alunos, né? Porque uh, diante aí do cenário da pandemia, algumas pessoas querem fazer aula presencial e outras não querem voltar, então para a escola Falando na, em, em termos financeiros, é difícil ter uma turma presencial e uma turma online, Então, ela, ela juntou, encontrou aí um, um, uma forma de unir uh, o presencial e o online para oferecer aí a aula, aproveitando o mesmo professor, o mesmo horário, a mesma sala. Então, essa é a, a, a tal da aula simultânea, né? De novo, não há um nome certo para esse tipo de prática, e aí, o que, que a gente tem que se atentar? Primeiramente, nós não sabemos qual que, que é a dinâmica, ou se isso funciona ou não funciona. Porque não é uma prática uh, centenária. Centenária não é a palavra, mas não é uma prática que, que já foi testada, que já foi, entre aspas, homologada e assim por diante. Não, é uma prática nova que está sendo testada ao mesmo tempo que está acontecendo. Então, eu acho que a maior, uh, uma, a maior chave para toda essa história é o professor planejar a aula mais do que tudo. Lógico que nós aí da área de educação, a gente sempre planeja nossas aulas, mas agora eu tenho que sentar, abrir o meu material, pegar o meu plano de aula e ver as práticas que eu vou fazer aí de forma que os alunos que estão em casa, eles possam ter uma experiência muito próxima de quem está na escola. Porque o pessoal que está em casa, ele não pode sim simplesmente ficar sentado como um telespectador assistindo TV. Não, ele tem que participar da aula. Então, quando você for criar uma dinâmica, um exercício, seja em pares, seja em grupos, ou mesmo com toda a turma, aí você vai ter que montar uh, um planejamento de modo que o aluno que está em casa ele também participe. Então, esse é a primeira, o primeiro passo. É a gente ficar de olho uh, e adaptar aí o nosso exercício, a nossa prática. Uh, então, isso acho que é que a, que a, a, o pontapé inicial aí para a aula. Outra coisa importante para esse tipo de, de aula funcionar, mais do que nunca a parte técnica, a parte de equipamento, ela deve ser bem estruturada pela escola. Então, a escola não dá aqui no podcast, muito menos num, num site, num artigo, dar exemplos aí uh, do ideal, porque como a gente tem várias realidades, como a gente tem uh, turmas pequenas, turmas grandes, salas de aula pequenas, salas de aulas grandes, então vai, vai depender muito aí da sua realidade. Uh, primeiramente, a gente tem que ter uma câmera para que a galera que está em casa consiga ver o pessoal que está em sala de aula. Essa câmera não pode ser a câmera do notebook, a câmera integrada, porque é difícil ali posicionar o notebook de forma que eu consiga mostrar a sala inteira. Então tem que ser uma câmera externa, uma webcam aí boa... Uh, geralmente num tripé, pode ser um tripé... De... Vai depender da sua realidade, um tripé de chão, pode ser um tripé de mesa, se você tiver um móvel. Mas o importante é que os alunos consigam ver o professor e consigam ver os outros alunos da sala. Então é um desafio, porque uh, temos salas e salas aí Brasil fora Então a gente tem que estudar, tem que fazer teste. Outro desafio é o áudio. Como que eu vou fazer quem está em casa, porque se eu microfonar o professor, por exemplo, beleza, fácil, o aluno que está em casa consegue ouvir o professor. Mas na aula, a gente está falando de educação que envolve aí a uh, aprendizagem ativa, que todo mundo tem que participar, o aluno é responsável, é protagonista dessa aula. Então, é importante que ele escute bem quem está na sala de aula. Então, tem que ser um microfone que capte o som do professor e dos outros alunos. Talvez tanto o aluno que está na escola quanto o professor tenha que falar mais alto. Não é um microfone simples. Então existem microfones aí no mercado, que a gente chama de omnidirecional, que ele capta o som como se fossem 360 graus ao redor aí do microfone. Isso ajuda bastante. É o mesmo tipo de microfone que eu usaria numa reunião. Uh, teria uma mesa lá de reunião, colocaria esse microfone mais ou menos no centro da mesa para todo mundo participar da reunião e quem estiver acompanhando a reunião transmitida pela plataforma vai conseguir escutar muito bem. Então, isso é muito importante. Uh, é legal também o computador que está transmitindo a aula estar tá ligado a um projetor ou a uma TV, ou a uma TV grande. Por quê? Para que os alunos que estão na escola consigam ver os alunos que estão em casa, porque é uma forma aí de gerar vínculo, é uma forma de gerar prática e, uh, e conexão entre a sala de aula e o online. Então, acho que é uma dica legal, uma dica interessante a se pensar. Uh, approaches para se utilizar não existe ainda nada, não, a gente nem sabe se esse tipo de aula vai dar resultado positivo ou não. Então, a gente precisa, nós como educadores... Planejar, para que uh, a gente consiga entregar a melhor aula com, o que, com a situação real que a gente tem aí no momento, tá? Uh, é muito diferente a gente ter aula presencial e aula online, independentes. Agora, juntar os dois, esse é o X da questão. Se vai funcionar ou não, só o tempo vai dizer. E, lógico, uh, fica de olho aqui nesse, nesse podcast que eu quero trazer mais informações sobre esse assunto, porque uh, quero ajudar vocês aí, principalmente o pessoal que está precisando desse tipo aí de approach. De approach não, esse tipo de, de aula. Então fica de, de olho aqui que a gente vai sempre trazer informações para ajudar vocês. E lá no meu Instagram também, o thi.barbieri. Uh, esse é o prim a primeira parte aí da, do episódio. Na próxima semana eu vou entrevistar uh, uma professora, amiga minha, a Michelle Hudson. Ela mora na Espanha, então lá na Espanha ela trabalha uh, num centro de ensino, e desde o ano passado ela está trabalhando com esse tipo de aula. Então, a ideia de entrevistá-la é para trazer dicas para vocês e para ela contar um pouco da experiência. Porque, como eu falei para vocês, é novo. É um mar novo que a gente está uh, nadando. Então, qualquer tipo de, de ajuda é válida. tá? Então, semana que vem, fiquem ligados que a gente vai ter essa entrevista com a Michelle Hudson aqui no podcast, tá bom? Uh, se você já está trabalhando com esse tipo de aula... Manda mensagem para mim por inbox lá no Instagram com dicas, com coisas que funcionaram e não funcionaram para que eu possa criar posts também para ajudar. Então, acho que esse momento, a nossa comunidade de professores tem que se ajudar, porque um ajudando o outro a gente vai conseguir encarar esse novo desafio e esse novo formato aí de aula, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje Fiquem ligados nos próximos episódios do Teacher Lemonade. Se você gostou desse episódio, se você conhece algum professor que está passando por esse tipo uh, de desafio aí, recomenda o, o podcast, recomenda o episódio, porque é assim que uh, eu vou ficar motivado a produzir novos conteúdos aí para vocês. Tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.